0: Jak wita się mleko? Mleko wita! A jak wita się Maria? Hej, z tej strony Maria mówi, czyli podcast na wesoło! Słuchajcie, dzisiaj mam w planach powiedzieć o dwóch rzeczach, takich ściśle związanych z górami. I jaki to ma cel, bo w sumie na początku tak zastanawiałam się, po co ja będę gadać o czymś bez celu. Ale to jest naprawdę bardzo ważny temat. Bo po pierwsze, mam ochotę o tym komuś powiedzieć, tak, po prostu. Po drugie, chciałabym mieć pamiątkę dla siebie, no bo wiadomo, pamięć jest ulotna. No i teraz przejdźmy do tych takich serio celi. Po trzecie, najważniejsze, chciałabym zainspirować was może do podjęcia któregoś z tych wyzwań. Może akurat spodoba ci się Idea klubu Korony Gór Polski lub może będziesz chciał, chciała zorganizować święta w stylu tych, o których za chwilkę powiem. I po czwarte, chciałabym, żebyście może poczuli ten świąteczny klimat, bo ja dzisiaj czuję totalnie ze względu na to, że na dworze jest taka zamyć śnieżna, jakiej nie widziałam od dwóch lat. A i jeszcze po piąte, Chciałabym, żebyście spojrzeli na święta w sposób taki inny niż komercyjność. Żebyście docenili to, że macie dookoła ludzi, z którymi możecie spędzać ten czas, a nie na takie aspekty, że musi być dużo jedzenia, musi być dużo prezentów i wszystkiego. Po prostu, żebyście cieszyli się tym, czego nie da się kupić. Czyli sześćcie miłość i te sprawy, dobra, dobra, bo zaraz tu będzie za słodko. No to właśnie zacznę od tego tematu, o którym przed chwilą trochę mówiłam, bo mamy teraz Adwent, czas przedświąteczny i w ogóle, więc tak. Dwa lata temu spędziłam święta w małym drewnianym domku w górach inspirowanym teledyskiem Eda Shirana do piosenki Perfect. To zacznę od początku tej cudownej historii niczym z romantycznego teledysku Eda. Jeśli nie widzieliście tego teledysku, to koniecznie obejrzyjcie, ponieważ to przedstawia mniej więcej to, jak wyglądały moje święta dwa lata temu, oprócz wątku z całowaniem, bo akurat tego nie było. Jakby jechałam tam z rodziną. <grym> to tak. Pewnego razu napisałam na blogu posta. Był to urodzinowy post na moją siedemnastkę i było to 17 faktów o mnie. Jeden z faktów brzmiał tak. Ja zaraz wam zacytuję. Mm. Moje wymarzone święta Bożego Narodzenia byłyby w małym drewnianym domku daleko w górach spędzone razem z rodziną. I wiecie co? W sierpniu tego samego roku zaczęłam marudzić mamie, żebyśmy poszukały jakiegoś takiego domku, na przykład z Zakopanem. I jeszcze tego samego dnia się udało. Mm, znajomości. Właśnie w grudniu Pojechałam razem z moją mamą i dwoma siostrami, Magdą i Małgosią, na niecały tydzień. I to był piękny czas, naprawdę. Wzięłam miliony rzeczy, ponieważ chciałam, żeby wyszło tak, jak sobie wymarzyłam. Nawet nie musiałam się starać, a wyszło tak. Co do szczegółu, dosłownie. I pamiętam, że dźwigałam wtedy ze sobą nawet laptopa. A mały on nie był. Teraz tego mojego to mogę nawet do torebki wsadzić. A tamto to był taki klocek... Codziennie chciałam wtedy wstawiać blog masa na bloga. Patrzcie, jak ja się starałam. Jeju, wow. Dźwigałam laptopa wielkiego pociągiem. 10 godzin w pociągu jechałam. Ogarniacie to z tym wszystkim. Bo normalnie też tyle jeżdżę, ale bez, tej, bez tych wszystkich klocków typu statyw i różne ciuchy. Dobra. I jak już dotarłyśmy do tego domu, to. Było tam tak uroczo, bo na dole była taka drewniana mini kuchnia. Oczywiście zależało mi na tym, żeby był piekarnik, bo chciałyśmy zrobić pierniczki. Tak, żeby nie, że zrobić pierniczki, tylko żeby poczuć klimat przez robienie pierniczków. Żeby była też łazienka, salon z kominkiem, o który też bardzo mi chodziło była kanapa, fotel, telewizor, of course only for Kevin i była piękna choineczka, o którą też mi chodziło, nie miała żadnych ozdób na sobie, ale chodziło o to, żeby po prostu była choineczka eee właśnie, przypomniał mi się teraz taki piękny suchar jak o tym mówię ja tylko muszę dokładnie go sobie przypomnieć, żeby nie zepsuć dlaczego choinka nie jest głodna? bo jodła, ale to wieśniarskie <gry> Kurde, ale to był świerk w sumie. Dobra, hookers. Choinka to choinka. Wracając. Miałyśmy łóżka na poddaszu. Wchodziło się tam takimi drewnianymi, bardzo stromymi schodkami. Magda i ja spałyśmy w części z takim trójkątnym okienkiem, a mama i Małgosia były w takim drugim pokoju, gdzie był wielki obraz panoramy gór. Pierwszego dnia zasnęłyśmy bardzo szybko, ponieważ byłyśmy zmęczone, no bo podróży tak długiej to normalne i obudziłyśmy się następnego dnia i dosłownie nie poznałyśmy miejsca. No wyglądało to jak z bajki, przez noc spadło tyle śniegu, że ja musiałam się uszczypnąć, żeby sprawdzić czy nadal nie śpię, bo to było normalnie takie niesamowite jak się nie widzi śniegu przez wiele lat. I nagle takie wielkie zaspy i to jeszcze w jedną noc, gdzie wcześniej nie było tego śniegu. No i nasi znajomi z Zakopanego powiedzieli wtedy, że trafiłyśmy na idealny czas, że pierwszy raz od bardzo dawna jest aż tyle śniegu i że gdyby był ten wiatr, ten halny lub deszcz, to w ogóle nie byłoby. Byłaby tylko taka plucha. No i w czasie tego wyjazdu chodziłyśmy na sesję oczywiście, zrobiłyśmy mnóstwo genialnych zdjęć, które są nadal dostępne na moim Instagramie i blogu, jeździłam również na nartach, niestety tylko ja, ponieważ mama ma uraz po połamaniu się na pseudo pseudostoku w Poznaniu nad jeziorem Malta, kto wie, to wie. A moje siostry nigdy nie miały okazji, żeby się nauczyć, a ja wtedy nie mogłam się skupić, żeby na przykład Magdę nauczyć. E, musimy kiedyś jechać tak osobno. I na nartach jeździłam tam w sumie dwa razy w zakopanym. Jeden raz był na takim większym stoku, a drugi wyszedł dość spontanicznie w nocy. I na dodatek byłam sama na stoku, takim troszkę mniejszym, ale... Tam było genialnie, bo po prostu nie musiałam bać się, że podjadę komuś. No i właśnie ja przedstawiłam wam ten kolejny element teledysku Eda, który naprawdę był nieplanowany, bo no nie pomyślałam o tym, że będę w nocy zjeżdżać na nartach na jakimś stoku i wow. No i sama Wigilia była świetna, bo w świąteczny poranek pojechałyśmy tak sobie na luzie na krupówki jakimś busikiem, Potem zjedliśmy tam zapiekanki, kupiłyśmy sobie mrożoną rybę. Potem wróciłyśmy i zaczęłyśmy przygotowania do naszej kolacji, które trwały może z 30 minut maksymalnie. Na stole miałyśmy pierogi ze spożywczaka, barszcz jakiegoś knora, rybę mrożoną, yy, chyba dorsza w ogóle, łóżka też ze spożywczaka, ciasto od pani, która wynajmowała nam domek. I w ogóle to było tak przemiłe z jej strony, że nam przyniosła te ciasta pierniki, które opiekłyśmy dwa dni wcześniej. No i domek nie był wyposażony w wałek do ciasta, dlatego nasze pierniki były dość um, oryginalne. No i w sumie to chyba wszystkie nasze wigilijne potrawy nie narobiłyśmy się w ogóle, a wigilia była tak świetna jak, jak zawsze. <grych> Oczywiście po kolacji... Zrobiłam z Magdą przedstawienie, co jest taką naszą małą tradycją, ale o tradycjach chciałam nagrać oddzielny podcast. Powiem wam tylko, że co roku męczę zazwyczaj Magdę o to, żeby pomogła mi zrobić jakieś jasełka czy whatever. Ona oczywiście jest zawsze przeszczęśliwa, <śmiech> kiedy słyszy o mojej jakiejś kolejnej chorej ambicji. W ogóle w tym roku też miałam taki debilny pomysł, żeby. znaczy debilny, może nie, ale to, to było aż czyste chęci, żeby wyreżyserować jasełka dla dzieci w domu dziecka. Ale wiecie, warunki na świecie są takie, jakie są, i do żadnego domu dziecka mnie nie wpuszczą. Co może ratuje moje przeambicjonowanie i biedny mózg. W każdym razie mam mimo wszystko nadzieję, że przyszłe święta się uda. Jeśli ktoś chciałby ze mną zrobić coś pięknego, to czekam na wiadomości i propozycje. Ja jestem zawsze chętna. I W tamte święta zatańczyłyśmy taki świąteczny taniec do piosenki All I Want For Christmas, który potem nagrałyśmy w tym śniegu przed domkiem. Jeśli w końcu uda mi się zmontować filmik z tego wyjazdu, to może fragment z tego tańca zobaczycie na Instagramie. Robię ten filmik już od dwóch lat i coś mi nie idzie. Nie wiem, co jest nie tak, ale nie mogę. Ale teraz mam już dobry program do edycji filmików, więc może się uda. Ogólnie z tym nagrywaniem było tak, że okazało się, że miałyśmy widownię z okna, o której nie miałyśmy pojęcia, ale no, ale miło wyszło. W ogóle zadbałam też o to, żeby każda z nas miała świąteczny sweter. Jakich? Ja przez miesiąc chodziłam po wszystkich sklepach i lumpeksach w Poznaniu, żeby w końcu znaleźć jeden idealny. Ale udało się. Piekłyśmy pierniczki właśnie w tych sweterkach. Podobał mi się fakt, że bez żadnej spiny realizowałyśmy mój podświadomie ułożony plan. Nawet w tych pięciu albo sześciu dniach znalazł się czas, żeby odwiedzić naszych znajomych. Jest mi teraz tak dziwnie o tym mówić, ponieważ ciężko ubrać słowa, jak piękne są do wspomnienia. Wiem, że teraz nie ma za bardzo możliwości, by wyjeżdżać, ale kiedy czasy staną się już normalne, może po 2020 tak się stanie, albo będzie jeszcze gorzej, ale liczmy, że będzie lepiej. Kiedy wrócimy już do normalności, to naprawdę polecam spędzenie świąt poza domem. W takiej fajnej, małej, uroczej chatce w górach, na której dach od krwi jakieś pół metra śniegu, przez co za bardzo nie było widać tego domku. <gulia> w ogóle był w jednym filmie taki piękny cytat o śniegu. Maga. I sobie go zapisałam. Śnieg sporo przykrywa, jak gacie wyszczuplające. Z tego co ja, że to chyba było w Śnieżną Noc. Tak, to chyba był film w Śnieżną Noc. By the way, to jedna z moich ulubionych książek. Jak wyszedł film, to ja w ogóle byłam szczęśliwa. Masakra. No, ale mm, kolejna to jest Wigilina Opowieść. <grym> którą lubię dosłownie w każdym wydaniu. Nawet sama kiedyś tworzyłam filmiki na podstawie Wigiliny Opowieści na Movie Star Planet. Taka gra komputerowa to jest, jakby ktoś nie wiedział. Kto nie wie, to w skrócie wytłumaczę. Były się taką postacią. Chodziło się po jakichś czatach, gdzie poznawało się ludzi i kupowało się tam jeszcze ciuchy i vipy. Tam były takie i to byli wszyscy, którzy wpakowali miliony, żeby czuć się lepszym w wirtualnym świecie. A jeszcze zakładało się takie fejkowe konta, to dla tych, którzy nie chcieli kupować vip żeby przesyłać sobie właśnie prezencje z tych fejkowych kont lub kupować coś z listy życzeń. Dobra, nieważne. <grych> w ogóle ta gra chyba jeszcze nadal istnieje, ale jakaś zaktualizowana wersja, więc to nie to samo. W ogóle wracając do tematu to pamiętam jak wigilijny poranek sobie stałam przed domkiem i było tam tak tyle śniegu i jeszcze tam był taki strumyczek obok za chwilkę, bo to była jakaś chatka nad strumyczkiem i dobra, kończę już to słodzenie. Ogólnie ja chciałam wam w ten sposób pokazać, że święta nie polegają tylko na siedzeniu przy stole i na prezentach. Święta powinno się odpocząć i najlepiej robić wszystko bez jakiejś większej spiny. Tak jak kieruje serducho i jak widać nie jest ważne miejsce, gdzie się spędza ten czas, a osoby, z którymi się świętuje. Dobra, dałam taką ładną kwentę, więc może czas przejść do kolejnego tematu, żebym przypadkiem tego nie zepsuła. W takim razie powiem teraz o Koronie Gór Polski, o której wspomniałam troszkę w poprzednim podcaście. Generalnie ta część może być dość mocno chaotyczna, ponieważ jest to tak rozległy temat, że ciężko poukładać wszystko i mniej więcej chciałam was wprowadzić w ten klimat tych wypraw bez większej chronologii, bo no, po prostu nie jestem w stanie, żeby było poukładane, ale zacznę od powiedzenia, czym w ogóle jest korona Gór Polski i dlaczego jestem tego zdobywcą, pomimo, że nie bardzo lubię chodzić po górach. Korona Gór Polski to jest taki klub zrzeszający wszystkich miłośników chodzenia po górskich szlakach. Mój dziadek jest tego idealnym przykładem. W Polsce jest 28 pasm górskich, gdzie każde pasmo ma wytypowany jeden najwyższy szczyt. Znaczy niekoniecznie na obecne czasy jest to faktycznie najwyższy szczyt danego pasma, ponieważ klub powstał... W 1997 roku Szczyty były wtedy wybrane I pozostały te same do dnia dzisiejszego Pomimo nowych odkryć no. Ale mimo wszystko wysokości są dość spore Zależy gdzie, ale raczej jest, <gry> jest wysoka Jest to sześć Gór Polski można realizować na różne sposoby Pieszo, tam rowerem, na nartach Lub boso Jak pewna para Którą pewnego dnia spotkałam na szlaku Mega ich podziwiam, Ponieważ trasy były czasem Tak ciężkie do przejścia Nawet w twardych traperach Dobra, mniej więcej przybliżyłam Czym jest ten klub Więc możemy przejść do mojej historii Z tym związany Pewnego pięknego dnia To był chyba 2012 Bo wtedy było Euro 2012 Więc to musiał być 2012 Przyjechał do mnie i do mojej Siski Magdaleny dziadek i zaproponował nam podpisanie paktu, którego skutki ciągnęły się za nami przez kolejne 6 lat. Nami, naszym kuzynkom Zosi i Julce dziadek zaproponował właśnie przystąpienie do korony Gór Polski, a my nieświadomie podjęłyśmy wyzwanie. No wiecie, byłyśmy młode i głupie, na dodatek cztery blondynki, to było bardzo odważne ze strony dziadka, ponieważ my razem, kiedy jesteśmy we cztery, to robimy taką siarę, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Zazwyczaj narzekałyśmy, że musimy chodzić na te kolejne szczyty, ale zawsze podobał nam się fakt, że możemy się spotkać i razem spędzić kilka dni, razem porobić sobie bekę i w ogóle. Teraz tak mi się przypomniało, że dziadek zawsze motywował nas takim czymś. Dlaczego wchodzimy do góry? Żeby zejść na dół, jej! Ciężko byłoby powiedzieć jakoś chronologicznie cokolwiek o tych naszych wypadach w góry, dlatego spróbuję opowiedzieć kilka historyjek, które bardzo dobrze opisują naszą przygodę z górami. To zaczniemy od pierwszej. Pewnego razu dziadek zorganizował nam taki konkurs, żebyśmy napisały słowa do piosenki. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grała, pewnie jak kojarzycie. E, Julka pisała z Magdą, ja pisałam z Zosią. To było bardzo dobre zagranie ze strony dziadka, ponieważ chociaż przez chwilę mógł sobie pospacerować w spokoju, bez naszego gadania niczym osiął ze Szreka. Dziadek, daleko jeszcze? No to daleko czy nie? A możemy jechać już do Sandra z karpaczu na basen? <grym> Nawet kiedy byłyśmy jakieś 300 km od Karpacza, to zawsze miałyśmy nadzieję, że dziadek się zgodzi. Udało się aż dwa razy! W każdym razie napisałyśmy te teksty. Magdy Julki niestety jakoś nie zapadł nam w pamięć. Widocznie te moje kochane loszki. Jeez! Z loszkami też wiąże się bekowa historia, ale aż wstyd mi o tym mówić, bo nie mam pojęcia, kto słucha tego podcastu i no... <ścoughs> Wracając... Widocznie te moje kochane laski E, nie mają aż takiego talentu, jak Mira Sofia i ja. E, przepraszam, Jucia i Magdol i tak Was kocham to Demonem Bug. E, Tekst Zosi i mój przeszedł do historii. Serio. Stał się naszym hymnem. <grym> Nazywał się Dziadek z czterema wnuczkami. <grym> Dziadek z czterema wnuczkami idą w górzyska. Spiewałyśmy to nawet na szczycie chyba skalnika, albo skopca. Nieważne, coś na S. Wchodziłyśmy <śmiech> wtedy na szczyt razem z wieloma osobami z klubu, bo to była 20 rocznica powstania tego klubu. 20... No, 20 lecie założenia korony gór Polskiej po polsku. I kiedy weszłyśmy na szczyt, to wyjęliśmy naszą flagę. Tak, mamy własną flagę. Dziadek pomyślał nawet o takich genialnych bajerach. Wyjęłyśmy tę flagę i zaczęłyśmy śpiewać ten nasz słynny hymn. Stawiałabym tu jakiś fragmencik, ale jest to zbyt cringe'owe. Um, nie żebym kiedykolwiek bała się, co ludzie pomyślą, bo to serie jest bardzo rzadkie w moim przypadku, ale teraz zdecydowanie nie chcę tego robić. <śmiech> Jeśli będziesz mieć kiedyś okazję być z nami na jakiejś imprezie To może zaśpiewamy Może Okej. Okay. Ogólnie na samym początku Jak wstąpiłyśmy do klubu Dziadek przydzielił każdej z nas szczyty Które miałyśmy opracować Między innymi ustalić tam trasę na szczyt Oczywiście dziadek to korygował Ponieważ ja miałam wtedy 12 lat A moja kuzynka 6 Więc w sumie byłoby to troszkę nieodpowiedzialne Zdać się tylko i wyłącznie no to, co my ustaliłyśmy. A miałyśmy też zdobyć jakieś tam info o danej górze, jakieś legendy, co jest na szczycie i jak ogólnie wygląda szlak, żeby móc się jak najlepiej przygotować do tego. Bardzo fajne to było, ponieważ czułyśmy się takie odpowiedzialne za te szczyty i czułyśmy taką dumę, że mogłyśmy prowadzić wycieczkę, wiecie, dla takiej sześcioletniej Julki albo dla no, nawet dwunastoletniej mnie. to no to jednak było to takie zupełnie inne doświadczenie. No i każda właśnie brała to tak na poważnie. I ogólnie to kilka razy w górach dosyć mocno się zgubiliśmy. I w niektórych momentach już naprawdę byliśmy w dupie. <głos> Ale zawsze jakoś udawało się wrócić na szlak. Często dzięki GPS-owi. Zresztą w ogóle nie zauważyliśmy skrętu na szczyt na wysokiej kopie którą, by the way, atakowaliśmy drugi raz. Atakowaliśmy, to jest taki typowy zwrot mojego dziadka w momencie, kiedy wchodziliśmy na tę górę. Drugi raz tam wchodziliśmy, ponieważ za pierwszym razem było strasznie gorąco, było już późno, a my woleliśmy jechać do Sandra Spa w Karpaczu. Wtedy, jak nie zauważyliśmy za drugim razem skrętu na szczyt, to zrobiliśmy dodatkowe jakieś 4 km pod górkę, w upale. Mm, super było. <śmiech> ostrzegam osoby, które będą miały okazję wchodzić na wysoką kopę. Mam nadzieję, że przypomnicie sobie wtedy słowa cioci Marii, że jak się idzie głównym szlakiem na szczyt, to w pewnym momencie jest taka drewniana budka. I za tą budką trzeba skręcić taką małą niepozorną dróżkę, i stamtąd kawałek i jesteś na szczycie. Nie przegapcie tego! Tam nie ma chyba żadnego znaku, tylko jest napisane po drugiej stronie tej budy. Bardzo łatwo to przeoczyć, dlatego to zrobiliśmy dodatkowe kilka tysięcy kroków. W ogóle jak powiedziałam mojej kuzynce, Julce, o tym, że nagrywam podcast o górach, to przypomniała mi o bardzo ważnej sprawie, o której w ogóle bym zapomniała powiedzieć przystojnym blondynie. Byliśmy pewnego razu w takiej restauracji chyba pod Kasztanem. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale obsługiwał nas taki przystojny blondyn. I Magda i Julka napisały nawet list o blondynie do blondyna. I w ogóle my zrobiliśmy tą taką ściarę. Jeszcze potem drugi raz. Nie mogę. Drugi raz wróciliśmy do tej restauracji, do toalety, żeby tylko zobaczyć Blondyna. Ale my byliśmy wtedy małe. Proszę, nie oceniajcie nas. Dobra, może tyle na ten temat. A właśnie, ale jeszcze co do Blondyna. Nawet śpiewałyśmy na jego cześć piosenki. Do piosenki takie chwile jak te. Dobra, teraz czas na gówniak. To jest kolejna, legendarna rzecz. Kiedy wchodziłyśmy na Lackową w Beskidzie Niskim, to akurat był czas, chyba po dość mocnej ulewie. I na szlaku było pełno błota. Dosłownie dałoby się w nim utopić. <laughs> Razem z dziewczynami nazwałyśmy to A To serio wyglądało jak taki shit. Lackowa była tak stroma, że zjeżdżałyśmy z góry po tym główniaku na tyłkach, bo inaczej no, nie było szans, żeby to zrobić. W sumie, jak byliśmy na Tarnicy w Bieszczadach, to zjeżdżałyśmy po czymś podobnym już należąco. leżąco. Wtedy to już był szczyt desperacji. Byliśmy niewyspani, głodni, dzień wcześniej wchodziliśmy na rysy, później szukaliśmy noclegu jakoś do północy i następnego dnia wybraliśmy się na kolejny szczyt. Gdzie zaskoczyła nas właśnie taka ogromna burza. Pozdro. No, tam było tak cudownie, że dosłownie wiatr spychał nas z drogi. On był tak silny, że nawet był w stanie nas przepchnąć. Jak wracaliśmy, to troszkę się przez to pokłóciliśmy. W sensie my cztery z dziadkiem. No troszkę tam byłyśmy bardzo niemiłe i dziadka mocno wkurzyłyśmy i w ramach przeprosin stwierdziłyśmy, że napiszemy do gazety Poznaj swój kraj, w której wcześniej był artykuł o nas, który napisała babcia i w sumie byłyśmy kilka razy w jakichś gazetach. Chyba jedna nazywała się Wciąż Wędrujemy i właśnie ta Poznaj swój kraj. Napisałyśmy więc do redaktora naczelnego i chwilę później nam odpisał, że już nie współpracują z koroną Gór Polski. Prawdopodobnie mieli jakiś konflikt, bo pan nam bardzo miło odpisał, ale dało się wyczuć, że coś jest między tymi dwoma firmami nie tak. W sensie coś tam się między nimi zadziało. Niestety usunęłam przypadkiem tego maila jak sprzątałam skrzynkę pocztową, bo nie uwierzycie, zawaliłam całą skrzynkę, całe chyba 15 giga. <śmiech> I musiałam usuwać masowo maila, przypadkiem ten też się tam znalazł. No przeczytałabym wam, co tam było napisane, bo spoko porównania do kajaków <śmiech> podał. No dobra, ale nieważne. Nasze chęci na zrobienie czegoś fajnego nie wypaliły, ale w sumie nadal mamy szansę, Dobra, nie chcę już przynudzać jakby wiem, że to ciekawy temat dla mnie, moich bliskich i miłośników gór, ale też wiem, że podcast nie tylko dla wcześniej wymienionych. W ogóle nagrywając ten podcast, tak zauważyłam, że moje życie jest mega mocno powiązane z górami, a fanką chodzenia po nich nie jestem. Temat ciągnął się u mnie już od dzieciństwa, dlatego mimo wszystko mam troszkę sentyment do górskich szlaków, Ponieważ kiedyś, jak jeszcze żył mój tata i miałam je jakieś 6 lat, to zabierają mnie na różne koncerty, na przykład zespołu w górach jest wszystko co kocham i te piosenki naprawdę super mi się kojarzą. Widoki górskie są chyba najpiękniejsze ze wszystkich, co ciężko podważyć. I szczególnie, kiedy wyjmiesz leżaczek, położyć się i z dołu patrzysz na te wysokie szczyty. <śmiech> nie no, żartuję, z góry te są piękne widoki. Dlatego wchodzenie ma ogromny sens, nie tylko żeby zejść w dół. <śmiech> no a w tak genialnym towarzystwie jak moja siostra, kuzynki i dziadek Andrzej to da się przeżyć każdą, nawet bardzo nudną trasę. Ostatnio dowiedziałam się od mojego kuzyna Pawła, że w tych czasach będę kul cool, powiem narła. To jest podobno młodzieżowe słowo na papa, nara, coś tego typu. Dlatego narła. Na dzisiaj się już żegnam. To wpadajcie na mojego bloga marysiachudy.pl, Instagrama Marysiahudy, gdzie jestem codziennie. Możecie nawet na mojego TikToka, ale tam to na własną odpowiedzialność, bo tam robię sobie taką bekę, że masakra. Zwierzycia się z wę. Nie wiem, dlaczego tyle ludzi mnie tam obserwuje, to jest naprawdę cringe'owe. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Mówiła do was Maria Mówi, a to był podcast o górach.